0: What's poppin' ladies and gentlemen, mein Name ist Antonio Kalatz und das ist der Podcast, für den ich immer noch keinen Namen habe, aber ich nicht länger warten wollte. Deswegen nennen wir ihn vorerst einfach nur Change, der Weg der Veränderung. Und in diesem Podcast wird es um sehr viele Punkte gehen, ähm, ich werde natürlich sehr viel Mindset mit einfließen lassen, Motivation, das was ich mache, natürlich Speaking grundsätzlich, ich werde über aktuelle Themen reden. Wir werden wirklich ein großes Spektrum in diesem Podcast haben und ich werde diesen Podcast auch nutzen, in sehr viele Themen einzutauchen und dort meine Meinung wiederzugeben, weil es gibt einfach viele Punkte, die sehe ich anders, ähm, die sehe ich auf meine Art und Weise, natürlich auch aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ich möchte in dieser Folge und vor allem auch in dieser Staffel, weil das hier ist Staffel 0, einfach aus dem Grund, weil ich auch noch keinen fertigen Namen für diesen Podcast habe, und B, einfach mal schauen möchte, auch mit euch gemeinsam, in welche Richtung sich dieser Podcast entwickeln wird. Wie gesagt, es wird sehr viel Mindset auch ähm, über Persönlichkeitsentwicklung, wobei ich das Wort einfach grundsätzlich nicht mag. Und über Themen wie Energie, wir werden über Spiritualität, wir werden über aktuelle Themen reden, ähm, vielleicht auch mal was Politisches mit einfließen lassen. Ich werde einfach ähm, ungefiltert meine Meinung zu den Themen geben. Und in dieser Folge, wir werden auch gleich eintauchen, möchte ich euch nur ganz kurz einen kleinen ähm, Preview geben auf mein Leben, weil ich werde natürlich mein Leben immer mal wieder mit einfließen lassen in die Folgen, damit ihr mal so einen groben Plan habt für diejenigen, die meine Geschichte noch nicht kennen. Ich bin jetzt mittlerweile 30, ich bin in Kroatien geboren während dem Krieg und meine Mutter ist dann mit mir, als ich 13 Monate alt war, nach Deutschland ähm, gekommen. Und hat sich dann hier ein Leben aufgebaut. Innerhalb von nicht mal drei Wochen einen Job im Feuerbacher Städtischen Krankenhaus bekommen. Also, she's a real hustler, baby. Okay, nicht so das, was viele sich nennen, so Entrepreneur, sondern she, she's the real G. So, mit einem 13 Monate jungen Baby in ein fremdes Land, weil in deinem Land Krieg herrscht, zu gehen, ein, dein ganzes Leben in eine Tasche zu packen. Das heißt, sie hatte für sich eine Sache zum Umziehen, für mich drei und dann nach Deutschland zu kommen, sich hier etwas aufzubauen. Und man darf nicht vergessen, so, wir haben in Kroatien, hat meine immer richtig gut verdient, ähm, gut gelebt, wir haben ein Haus gehabt, haben wir immer noch. Und so das alles aufzugeben, weil du einfach Angst hast, so deinem Kind passiert etwas. Und einfach, ich sag euch, she is the real G-Baby, so, <lacht> sie ist der härteste Motherfucker, den ich kenne. Ähm, ein sehr, sehr großes Leitbild auch für mich in meinem Leben gewesen, ich bin unendlich dankbar. Sie als meine Mom zu haben. Und wie gesagt, ganz kurz Preview zu mir. Wir sind dann nach Deutschland gekommen, Gott sei Dank hier geblieben. Mit fünf Jahren bin ich, als wäre ich fast an einer seltenen Krankheit fast gestorben, war in der Kinderquarantänestation in Stuttgart für mehrere Wochen. Und dann ging es weiter, eingeschult worden. Schule hat leider komplett an mir versagt, also wirklich komplett an mir versagt, weil mich einfach gewisse Punkte nicht interessiert haben, wie. Tutanchamun. <lacht> so, was juckt mich, was Tutanchamun damals vor oder ich weiß nicht mal vor oder nach, wahrscheinlich vor Christus ähm, gemacht hat. Und es gab sehr viele Punkte, die einander an rollen. Ich war nicht immer der Typ, der ich heute bin. Ich habe nicht immer ähm, das Selbstvertrauen gehabt, das Selbstbewusstsein oder überhaupt den Wert, den ich mir jetzt gegeben habe als Mensch. Und das war alles ein Prozess und das ist mir unglaublich wichtig dass die Leute verstehen, dass hinter allem Erfolg, hinter allem, was du bist, hinter allem, was du dir geschaffen hast, ein Prozess steckt. Und meiner fing an, als ich 19 Jahre alt war. Und ich rede davon, bewussten Prozess, also nicht das, was ich bis dahin gemacht habe, sondern bis dahin habe ich überwiegend nur Scheiße gebaut. Aber den bewussten Prozess, den ich dann angefangen habe, war mit 19 Jahren und bis 19. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, ich wurde damals als überdurchschnittlich intelligent eingestuft ins GIMI, bin komplett, also komplett abgekackt, <lacht> komplett. ich bin direkt im ersten Halbjahr von, G9, äh, von G8 9 g wieder auf G9 zurück, nur 5 und 6 im Zeugnis gehabt, ähm, sehr hohes Aufmerksamkeitsdefizit, ich habe diese Aufmerksamkeit gebraucht, war übergewichtig, ähm, habe unglaublich viel Energie gehabt, wusste nicht wohin, Gott sei Dank haben sie mich nie auf ADHS getestet, weil ich habe, glaube Medikamente wären nicht so geil gewesen in dem Alter. Bin ich nicht so der Fan von, muss ich dazu sagen. Und ich habe einen schulisch kompletten Absturz erlebt. Also wirklich von überdurchschnittlich <lacht> intelligent, dann von, G9, äh von G8 wieder auf G9 im ersten Halbjahr. Dann in der siebten Klasse ähm, hat über ein halbes Jahr lang die ganze Klasse nicht mit mir geredet. Ich wurde, von, ich wurde konsequent von 28 Schülern in der Klasse gemobbt. Also wir waren eine Klasse, wir waren, wir waren schon, ich glaube, 28 Schüler. 30 sowas in dem Stil, eine sehr, sehr große Klasse und von diesen sagen wir mal 30 Kindern, mich ausgeschlossen, das ist 29, 28 haben mich gemobbt, nur eine stand zu mir. Ähm, Grüße gehen raus an dieser Stelle an Marina, falls sie das jemals hören sollte danke, das werde ich dir werd nie vergessen. <lacht> Der Fakt ist, sie wurde dann auch gemobbt, weil sie zu mir stand, also ihr wisst, Kinder, crazy. Und ging dann weiter, dann bin ich sitzen geblieben, ähm, für ausländische Eltern, sage ich jetzt mal so, ist Schule alles, ähm, das heißt Du kommst eher mit einem ähm, Mord davon, aber bleib nie sitzen. Also bin ich auf die Realschule runter, habe meine Realschule irgendwie gemacht, Berufskolleg gemacht, dort ähm, die Voraussetzung nicht fürs zweite Jahr gehabt und hätte dann durfte aber auch nicht wiederholen, weil ich bestanden habe. Das heißt, ich habe nicht das Recht gehabt, auf keine Schule in Baden-Wittenberg zu wiederholen, also habe ich kaufmännisch gemacht und dann wurde ich 18 und habe mich mit 18 aus der Schule ausgetragen, weil ich einfach gemerkt habe, so... Bro, das ist nicht dein Weg. So, aber ich wusste ja zu der Zeit nicht mal, was ich machen will. <lacht> Vielleicht warst du ein Stück Faulheit, das mich dazu inspiriert hat, mich von der Schule auszutragen. Ähm, natürlich war ich ein Mann und habe das nicht meiner Mutter gesagt. War <lacht> mit 18 Jahren denken wir ja alle, wir sind erwachsen. So mit 18. So jetzt rückblickend, weiß ich, du bist alles mit 18, aber auf jeden Fall nicht erwachsen. Ausnahmen bestätigen die Regeln, Leute. Also ich kenne auch wirklich 18, 19-jährige, 17-jährige, die ähm, krass sind, also die wirklich, pff, wirklich Hardcore, Handsome, Morfocke sind. Auf jeden Fall habe ich mich damit 18 aus der Schule ausgetragen ähm, und ich habe immer gearbeitet. Das heißt, ich wollte wirklich herausfinden, was will ich in meinem Leben machen. Der Fakt ist, ich wollte nie arbeiten gehen, weil Arbeiten war für mich so negativiert, weil, ihr kennt es vielleicht aus eurem Umfeld oder auch wenn, als wir, ähm, ich sag jetzt mal, älter geworden sind, so. Eure Eltern, die Freunde, Familie, so alle so, Ach ja, ich muss morgen arbeiten. So Arbeit war immer etwas Negatives. Also habe ich mir geschworen als Kind, ich will nie arbeiten gehen, weil ich keinen Bock hatte, ähm, so negativ zu sein wie die, wie die Erwachsenen. Und dann habe ich eine Ausbildung angefangen. Und dann ist quasi das passiert, was mich dazu bewegt hat, ähm, an mir zu arbeiten und mich zu verändern. Aber ich muss bis dazu sagen, also ich bin jetzt acht, zu der Zeit dann 19 Jahre alt, ähm, gerade ein Jahr in der Ausbildung. Es läuft gut, das erste Mal. Leute, ich war gut. So, ich war gut. So, musste nicht lernen. So, wir kennen das jedes Jahr, das ähm, Gespräch dann mit seinen eigenen Eltern, also in dem Fall mit meiner Mom. So, Mama, ich schwöre ab, nächstes Jahr wird alles anders. Ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre ab, nächstes Jahr wird, ich werde mich bessern. Und dann kommt das neue Jahr und einfach nichts hat sich gebessert. Ich habe weder gelernt, noch gar nichts. Und da war ich das erste Mal gut. Ich war wirklich gut in dem, das war in der Ausbildung zu... Das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Ähm, Ausbildung zur Mediengestalter, Digital und Print. Genau so war, so war das. Und habe die Ausbildung gemacht. Ich habe richtig gut einen Schnitt von 1,7 gehabt. So die Programme, Photoshop, Illustrator, InDesign Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Deswegen musste ich nicht lernen. Weil wenn mir Dinge Spaß machen, bin ich Feuer und Flamme dafür. Und genau sowas habe ich gesucht in meinem Leben. Und Voraussetzung war, man musste dann quasi wir haben ein Jahr Unterricht gehabt. Und dann gehst du ins Praktikum. Und das Praktikum war Voraussetzung quasi von der IHK, dass wir danach ähm, die IHK-Prüfung ablegen dürfen, weil das war auch eine Privatschule, muss man dazu sagen, ähm, die damals meine Mom gesponsert hat für mich. Und da bin ich ins Praktikum gegangen und habe mir dann übers Wochenende, weil ich mit meinen Jungs in München in so einem Schwimmbad war, vielleicht kennen das einige von euch, das Galaxy, das ist so ein Rutschparadies dort mit 15 oder 20 Rutschen. Und da hat es mich in der größten Rutsche hat's mich umgehauen. Ich habe mir die komplette linke Schulter gequetscht, geprellt, Splitter im Knochen gehabt, <lacht> und, ähm, Nerven, alles also wirklich komplett demoliert. Und bin zu spät zu meinem Praktikum gekommen. Da war ich, glaube ich, schon knapp einen Monat drin. Und dann haben die mich rausgeworfen. Und die wollten das auch nicht hören und ich habe auch den, den Befund vom Krankenhaus gehabt und das war denn alles scheißegal, die haben mich rausgekickt. Das war 2000 und, was waren das? 2010, genau, 2010 war das. Und dann bist du da und dann gehst du erstmal zurück zur Schule und erklärst das so ähm, dem Rektorat und sagst so, hey Leute, hört zu, so und das passiert. Und die sagen zu mir, Antonio, mach dir keine Sorgen. Die haben immer so, in der Schule haben die so... Photoshop-Kurse gegeben für Kiddies. So 14-15-Jährige, so Sommercamps. Und die so, mach das mit dem Dozenten, du bist ja gut darin. Dann habe ich das mit dem Dozenten gemacht, dass die mir dann nach dem halben Jahr, wo ich quasi ins zweite Jahr hätte gehen müssen, mit Zwischenprüfungen und allem, sagen die zu mir, hey, dieses Jahr wird nicht anerkannt von der IHK. Ich muss das Jahr wiederholen. Und ich so, bitte was? Und die so, ja, das, was du bei uns gemacht hast, das Praktikum, das wird nicht anerkannt, das sagen die mir nach einem halben Jahr. Wird nicht anerkannt, du musst das Jahr wiederholen. Jetzt dürft ihr ein paar Punkte nicht vergessen. Und zwar erstens, das ist eine Privatschule. Das heißt, ähm, das Jahr hat ja nochmal, ich glaube, 4.500 Euro gekostet, okay? Das zweite ist, scheiß mal auf das Geld. Geh nach Hause, erklär deine Mutter. Erklär deine Mutter. Nachdem du überdurchschnittlich schulisch immer komplett versagt habe. Das heißt, Gymnasium, G8, erster G8, so ganz Deutschland, G8 2000 hat angefangen, das werde ich nie vergessen. Direkt im ersten Halbjahr auf G9. Dann von Gymnasium auf die Realschule, Realschule irgendwie gemacht, Berufskolleg, dort nicht ins zweite Jahr gekommen, ähm, kaufmännisch angefangen, ähm, mich dann von der Schule ausgetragen, dann habe ich ein Jahr nur gejobbt und dann habe ich diese Ausbildung angefangen. Und jetzt geh zu dieser Frau, okay, der du quasi jetzt in dem Fall seit, ähm, lasst mich ganz kurz rechnen, 10, 11, 12, seit 12 Jahren, jedes Jahr erzählst du, hey, ab nächstes Jahr wird alles besser, ich werde mich besser, du wirst sehen, ab jetzt. Und jetzt hast du einen Schnitt von 1,7, so Eins. Da steht immer im Schnitt, steht eine 1 davor. Und ich muss das Jahr wiederholen. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Jetzt geh nach Hause, erklär das deiner Mutter. So, das war für mich Ding. Ich sage euch ein kleiner ähm, Side-Fact. Der einzige Grund, warum ich nie kriminell geworden bin, und ich habe viele in meinem Freundeskreis, mit denen ich aufgewachsen bin, ähm, die so ein bisschen in die Richtung gegangen sind. Ähm, dazu werde ich mal in einem anderen Podcast vielleicht mal ein bisschen mehr erzählen. Ähm, auch zu meiner Kindheit und dergleichen. Ähm, der einzige Grund, warum ich nie Scheiße gemacht habe, wenn die Klauen gegangen sind oder dergleichen, war, weil ich nicht Angst vor der Polizei hatte. So, ich hatte Angst vor meiner Mom. <lacht> so, ich hatte Angst, dass wenn die Polizei mich nach Hause bringt, wenn die mich bei irgendwas erwischt, dass meine Mom... Ähm, mich und die Polizisten tötet. So, das war also zum Selbstschutz sowohl für mich als auch für, für die Polizisten, so dass ich nie kriminell geworden bin. Auf jeden Fall gehe ich nach Hause und erkläre es deiner Mom. So, du bist im Schnitt von 1 7. so du bist sitzen geblieben. so Ich komme nach Hause, ähm, wie gesagt, so, da war kein Vertrauen in mir, ähm, ich habe kein Selbstbewusstsein gehabt, ähm, keine wirkliche Selbstliebe oder Selbstwert, so all das, was heute so hoch angepriesen ist, so all das war fehl am Platz bei mir. Das heißt, ich kannte nur Misserfolg, ich kannte nur Fehlschläge, ich kannte nur Fehler und damals war meine Perspektive zu all dem war nicht so, wie sie heute ist, weil der Fakt ist, du bekommst eine fünf in etwas, keiner sagt dir, was du ähm, schlecht gemacht hast, was du hättest besser machen sollen, auf was du achten sollst, sondern die klatschen dir einfach die fünf und sagen so, hey, Du hast versagt. Du hast In diesem Test hast du versagt. Aber keiner versucht dir ähm, zu erklären, wieso, weshalb, wieso. Ähm, ich wusste nicht, wie man sich konzentriert. Und ich wette mit euch, ähm, die Mehrheit der Leute, die, also 95 bis 98 Prozent der Leute haben keine Ahnung, was Konzentration wirklich bedeutet. So, ich musste mir den Scheiß selber beibringen. Und ich komme dazu, ich bin sehr, sehr faul. Und diese Faulheit hat mich erfolgreich gemacht. Aber dazu komme ich mal in anderen Folgen. Und ich musste mir alles selbst beibringen damals. Also war ich dann da und jetzt gehst du nach Hause und dann sage ich das meiner Mom und für die ist eine Welt zusammengebrochen, weil die hat es nicht verstanden. Natürlich, ich habe die Schuld abgegeben und habe gesagt, so, hey, ich bin nicht schuld, die Schule ist schuld, die Wichser, die haben das und die haben mir gesagt und bla bla. Und das juckt, aber im Endeffekt juckt das niemanden, weil der Fakt ist so, Antonio ist sitzen geblieben, Antonio muss das Jahr wiederholen. Und das war der Moment, wo ich immer sage, für diejenigen, die meine Story kennen, wo ich eben gesagt habe, so das war der Moment, wo jeder den Glauben an mich verloren hat. So Du bist 19 Jahre alt, ähm, ein Fehler, ein Fehlschlag nach dem anderen und das war der Moment, wo alle den Glauben an mich verloren haben, wo ich keine spürbare, ähm, spürbare, spürbare Liebe mehr in meinem Leben hatte. So Meine Mom, so der Fels in meiner Brandung, hat nicht mehr an mich geglaubt. So Ich habe sowieso nicht an mich geglaubt, also nicht, nicht so wie ich es heute tue. So, und dann war alles weg und plötzlich war da nur noch ein dunkles Loch und dann wurde ich depressiv. Und dann kommen alle, dein ganzes Umfeld, ähm, alle Menschen, die du kennst, natürlich auch aus der Familie, mit den Familien, wo ich aufgewachsen bin. So Natürlich, das spricht sich herum. Meine Mom hat nur noch geheult, weil sie sich Sorgen macht. So, hey, aus meinem Jungen wird nichts. Ich bin 19, verdammte Scheiße, was soll aus mir werden? So, ich bin 19, chillt mal ein bisschen, okay? Ähm, damals habe ich das aber so nicht gesehen. Damals war es so, okay, shit, ich bin 19, ich weiß nicht, was ich in meinem Leben anfangen soll. Ähm, was, was bringt es überhaupt noch? Und Ich habe mit meiner Mama auch mehrere Monate haben wir nicht miteinander geredet und ich wurde depressiv. Ich habe ein Magengeschwür bekommen auf nervlicher Basis, musste zwölf Tabletten schlucken, davon vier Antibiotika. Ähm, du, konntest, du konntest mich nicht ansprechen, weil ich sofort aggressiv geworden bin in diesem Moment, wo du mich angesprochen hast und ihr dürft nicht vergessen so, meine Mama hat nochmal 4.500 Euro hingeblättert, das heißt, ich habe das Jahr nochmal wiederholt, jetzt gehe ich in die Schule, wo die ganze Schule weiß, das ist eine Privatschule, Eine ganze Schule weiß, Antonio, das ist der große Dicke, der gebrettert ist, ich komme in die neue Klasse, die wissen alle, wer ich bin, ah, das ist der, der es nicht geschafft hat, ich komme in die Schule, alle wissen, ah, ich bin der, die ganzen Studenten, die auch dort studiert haben, ah, das ist der, der es nicht geschafft hat. Und das macht natürlich nochmal also einen extra psychischen Druck und wie gesagt, so, du hast mich nur schief angeguckt, ich bin sofort aggressiv geworden, weil ich die Verantwortung abgegeben habe. So, ich habe nichts, ich habe Suizidgedanken gehabt zu der Zeit, weil ich einfach keinen Ausweg mehr kannte. Und da seht ihr mal, wie pervers das ist, wenn du mit 19 Jahren Suizidgedanken hast, weil du keinen Ausweg mehr siehst in der Situation, in der du dich befindest. So aus meiner heutigen Sicht, richtig banal, damals war das für mich vorbei. So, ich bin 19, ich, ich, wusste nicht, ich wusste nicht einfach weiter. Und ich sage so, wie es ist, ich habe die Courage, Gott sei Dank hatte ich sie nicht, ich habe auch nicht den Mut gehabt, diese Gedanken, die ich hatte, umzusetzen. Das heißt, die Suizidgedanken waren da, aber der Mut war nicht da, um es umzusetzen. Also war ich da und habe gesagt, okay Anton, es geht nicht mehr so weiter. Du musst dich jetzt umbringen. Du musst dich umbringen, weil das Leben, was du momentan führst, ist nicht das Leben, für das du bestimmt bist und ich wusste es gibt einen Grund warum ich hier bin aber ich wusste nicht welchen und ich wusste auch die Person die ich bin wird es nicht schaffen mich irgendwo hinzubringen weil ich bin zu schwach ich habe kein ich habe für mich selber keinen Selbstwert ich habe kein Vertrauen ich habe kein Bewusstsein so keine spürbare Liebe niemand glaubt an dich ich selbst nicht ich guck mich im Spiegel an und ich finde mich schrecklich und ich wusste, die Person, die ich bin, wird es nicht schaffen. Also musste ich jemanden kreieren und das meine ich mit. Ich musste mich umbringen. Die Person, die ich bin, musste ich umbringen. Ich musste sie beerdigen und eine Person kreieren, die es schaffen kann. Und das war die Geburtsstunde von mir. Das war die Geburtsstunde von The Change, die Veränderung. Weil ich verstanden habe, nur Veränderung wird es schaffen, mich hier rauszubringen. Und Dein Bestes ist nicht gut genug, weil mein Bestes in Anführungszeichen war genau das, was mich in diese scheiß Depression gebracht hat, was mich ähm, diese Rückschläge hat einstecken lassen, so das war zu der Zeit mein Bestes und ich möchte dir ganz ehrlich sagen und auch ans Herz legen, so dein Bestes reicht nicht aus. Dein Bestes ist bei weitem nicht gut genug, du musst besser werden, du musst über deine Grenzen hinausgehen, um Wachstum zu erlangen, um zu wachsen in verschiedenen Bereichen, um das zu bekommen, von dem du jetzt erzählst und träumst, dass du es haben willst. Die Person, die du jetzt bist, wird dich nicht mal ansatzweise dahin bringen. Die Person, die du werden kannst, hundertprozentig. Und... Ich war da schwer depressiv und ich habe keinen Ausweg gesehen, aber es war in dieser, ich sage immer, so eine leise Stimme in mir, so die Meinungen anderer Menschen waren mein tägliches Brot, so die war so stark in meinem Kopf. Aber abends, wenn ich zur Ruhe gekommen bin, war so eine Stimme, die mir zugeflüstert hat, hey, ich glaube an dich, zieh durch, du schaffst es, mach einfach. Und je öfter ich auf diese Stimme gehört habe, auch so über den Tag hinaus, ähm, wenn ich Dinge machen wollte aber sie dann gesagt, und sie dann gesagt hat, ja, ja, mach das, und je öfter ich auf diese Stimme gehört habe, umso mehr und mehr wurde ich die Person, die zu mir geredet hat. Und vor anderthalb Jahren ist mir bewusst geworden, dass ich, genau der, der jetzt zu dir spricht, ich war derjenige, der zu diesem 19-jährigen Pisser ich geredet hat und ihn aus dieser Depression geholt hat, ihm gezeigt hat, dass Dinge möglich sind, wenn du bereit bist, dir den Arsch aufzureißen. Und ich sag euch so, wie es ist, so, aus dieser Depression zu kommen, war für mich damals das Schwierigste, was es gibt, weil du hast immer noch keine Ahnung, was du im Leben machen willst. Also ich musste mich aus dieser Depression faken. Ich habe mich aus einer Depression gefaked. Weil, ähm, ich erkläre euch das, wie ich das meine. Das heißt, wenn du depressiv bist und diejenigen, die von euch depressiv waren, die werden das verstehen. Ich habe auch Leute um mich herum gehabt, die haben gesagt: so, ja, hör doch auf, depressiv zu sein oder so, hey, es wird doch alles wieder gut. So. Du willst sowas nicht hören, wenn du depressiv bist. So, du bist depressiv bewusst. Du hast dich entschieden, depressiv zu sein. Weil das das einzige Gefühl ist, das du noch kennst. Du kennst nur noch diese Leere, den Schmerz, die Trauer. so Weil diese Liebe ist nicht mehr da. So ähm, Dieses Vertrauen ist nicht mehr da. So All diese Hoffnung ist nicht mehr da. Das heißt, all diese ich sag jetzt mal positiven Gefühle, die man hat, die sind weg. Und du bist in dieser Depression. Und du kennst nur noch Trauer, Wut, Verachtung ähm, und den ganzen anderen Shit. Und wir Menschen sind Gefühlsmenschen, das heißt, wir müssen uns an Gefühle klammern. Also, dadurch, dass wir keine Liebe und dergleichen mehr kennen und noch nicht mehr wissen, wie sich das wirklich anfühlt, müssen wir uns an diese Wut, an diese Trauer klammern. Und je mehr und mehr wir uns daran klammern, umso schwieriger und schlimmer wird diese Depression. Und ich musste mich da selbst wieder rausfaken. Das heißt, ich bin morgens aufgestanden, habe in den Spiegel geguckt und habe gesagt, hey, ich habe gelacht, weil ich damals irgendwo mitbekommen habe, und muss überlegen das ist elf Jahre her, wo ich mitbekommen habe, dass wenn du ähm, zwei Minuten lang lachst, aktivierst du 598.000 Muskeln in deinem Gesicht. Das ist natürlich jetzt gelogen, aber ich glaube 200, 300 Muskeln in deinem Gesicht. Und es schüttet dann den, das Serotonin aus ähm, und dergleichen und dann wird man glücklich. Das heißt, und das habe ich morgens gemacht, ich bin aufgestanden wie ein Idiot habe in den Spiegel geguckt, keinen Bock gehabt auf mich, keinen Bock gehabt auf Menschen, keinen Bock gehabt auf niemanden und saß da und ich so, hey, und habe gelacht, ich so, es ist ein guter Tag, es ist ein guter Tag und habe einfach nur wiederholt, es ist ein guter Tag, es ist ein guter Tag. Ich saß in der Bahn, ich habe dumm gelacht, wirklich, aber so aufgesetzt, nicht dieses, nicht dieses schöne, so dieses Flirty, so hey baby, what's poppin', so dieses Lächeln, nicht dieses, sondern dieses wirklich aufgesetzte, dieses krampfhafte Lächeln und haben mir aber im Kopf gedacht, so hey, ist ein guter Tag und zwischendrin haben so Gedanken wie so, Alter, habe ich keinen Bock auf diese Menschen, habe ich keinen Bock auf mich selbst und mich dann immer wieder zurückgeholt und irgendwann, so nach drei Monaten, bin ich wirklich morgens aufgestanden, ich habe auch die Tabletten dann abgesetzt und ich bin morgens aufgestanden, ich habe gelacht und es war nicht aufgesetzt und ich so, hey, ist ein guter Tag und dann habe ich es das erste Mal in meinem Leben gefühlt. Und das möchte ich dir sagen, du kannst sehr, sehr viel faken in deinem Leben. Du kannst Erfolg faken, du kannst Ruhm faken, du kannst alles faken auf eine bestimmte Dauer. Es hängt davon ab, wie viele Ressourcen du zur Verfügung hast, okay? Erfolg kannst du so lange faken, wie du Geld hast. Wenn du kein Geld mehr hast, dann kannst du keinen Erfolg mehr faken. Was du wunderbar und optimal faken kannst, ist deine eigene Psyche. Du kannst dich selbst in eine Depression bringen, du kannst dich selbst hinausbringen. Und was ich mir damals gesagt habe, war, Antonio, du Bixer, ich bin ziemlich hart mit mir umgegangen, ähm, bis heute, ähm, habe zu ihm gesagt, so, Herr Antonio, hör zu. Ich so, du bist das Problem. Ich so, es sind nicht die anderen, es sind nicht deine Lehrer, es sind nicht deine Umstände, es sind, du bist das dumme Problem. Also wenn du das Problem bist, dann musst du doch auch die Lösung sein. Und dann habe dann hab ich verstanden, So, hey, alles was mit meinem Leben passiert, dann reden wir von Verantwortung. Ich habe für alles Verantwortung übernommen. Für alles. Die Tatsache, dass ich ohne Vater aufgewachsen bin, ich habe Verantwortung dafür übernommen. Ich werde auch die Geschichte zu meinem Dad noch nochmal in einem anderen Podcast erzählen und mit euch die Lektion teilen, die er mir gegeben hat. Und ich habe angefangen, für alles Verantwortung zu übernehmen. Mit 16 hatte ich Vorstadium von Krebs. So ich wurde mitten in der Pubertät, musste ich operiert werden. Ähm, Gott sei Dank bis heute keine Probleme mehr und dergleichen. So, es konnte operativ entfernt werden, weil man es früher erkannt hat. Aber trotzdem waren es so Dinge, die mit mir, ähm, die natürlich mit einem Jungen in der Pubertät spielen. So mit 22, das kam alles danach. Ich erkläre euch noch mal ganz kurz, nur so. ich sage jetzt mal meinen Krankheitsverlauf, damit ihr da auch mal Bescheid wisst. Mit fünf Jahren an einer seltenen Krankheit fast gestorben. Dann mit 16 Vorstadium von Krebs gehabt, ähm, erfolgreich operativ entfernt, Gott sei Dank. Dann war es mit 20, 21, ähm, ich glaube mit 21 hatte ich einen Motorradunfall. Also insgesamt hatte ich zwei Motorradunfälle, Gott sei Dank alles gut. Mit dem einen hatte ich nur eine Gehirnerschütterung, ähm, der andere nur was gezerrt. Ähm, dann einen Autounfall hatte ich, da sind wir mit 140 Sachen, da ich glaube, 23 oder so, da sind wir mit 140 Sachen in einem Golf-Dreier-Baujahr, ich glaube 96 oder 86, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall hat das Ding aus Metall bestanden, sind wir in eine B-Klasse in die B-Säule gerast. Kein scheiß Airbag aufgegangen, auf jeden Fall alles gut überstanden, gut überlebt. Mit 26 war das, glaube ich, das war vor fünf Jahren, stand ich kurz vor der Querschnittslähmung, nach einem zweifachen Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule, Gott sei Dank musste nicht operiert werden, weil der Arzt hat gesagt, da ich noch so jung bin, ähm, gehen die Bandscheiben wieder in ihren Ursprungsort zurück. Aber jede Bewegung und alles kann dafür sorgen, dass die Bandscheibe, ähm, mein, so eine weiße Linie ist es, wenn die durchbrochen wird, dann fließt dein Knochenmark aus. Und wenn das Knochenmark ausfließt, musst du operiert werden, 50-50-Chance. Das heißt, ich bin acht Monate rumgelaufen mit einer 50-50-Chance, ob das passiert oder nicht und ob ich operiert werden muss oder nicht. Ich durfte zu der Zeit nichts machen, ich durfte nicht mal eine Flasche Wasser heben. Und dann sind noch viele andere Dinge passiert. Ähm, wie gesagt, ich teile immer mal in einem Podcast so kleine Ausblicke aus meiner Geschichte, die Learnings, die ich dazu gehabt habe und dergleichen. Aber jetzt einfach mal so ein grobes Konzept, dass ihr mal Bescheid wisst. Und dann fängst du an, dich zu verändern. Und wisst ihr, das Problem ist, und jetzt komme ich zum nächsten Punkt, wir befinden uns in einer Generation Soft. Die Leute möchten alles sofort haben, weil wir getrimmt worden sind, alles zu haben. Ich bin 19 Jahre alt, ich habe mich gerade irgendwie aus einer Depression gefegt. okay. Ich bin wieder so langsam glücklich. Mit meiner Mom habe ich immer noch kein gutes Verhältnis und ich habe immer noch keinen Plan, was ich im Leben machen will. So, da habe ich gedacht, So, ha, ich werde Mediengestalter, ich mache eine eigene Agentur auf und trala. und dann habe ich die Ausbildung, ich habe die Ausbildung auch erfolgreich beendet, okay. Und seitdem nicht einen Tag in meinem gelernten Beruf gearbeitet. <lacht> ich habe die 2013 beendet und nicht einen Tag in meinem gelernten Beruf gearbeitet. Und ähm, habe dann weiter Dinge gemacht. Ich habe mich probiert. Also ich habe wirklich jobtechnisch alles gemacht. Von Putzen bis über Management. Mehrere Teams leiten. Ich war im Vertrieb deutschlandweit tätig. Erfolgreich. So ich habe wirklich alles gemacht, weil vielleicht hätte ich im Putzen, ähm, ich habe damals ein Schwimmbad geputzt, vielleicht hätte ich da irgendwie meine Passion gefunden, meine Leidenschaft dafür entdeckt und keine Ahnung, wäre der beste Putz, Putzmann der Welt gewesen. So, ah don't fucking care, ich wollte nur wissen, was will ich für den Rest meines Lebens machen? Und ein ganz wichtiger Punkt, als ich da in meiner Depression war und dieses Gefühl hatte und bis heute sage ich euch so, wie es ist, ähm, ich hatte bis, bis heute kein vergleichbares Gefühl wie damals. Dieses Gefühl, dass du keine spürbare Liebe in deinem Leben hast. Dieses Gefühl, dass niemand an dich glaubt. Eingeschlossen alles dir selbst. Dass dir niemand vertraut. So, dass du wirklich alleine bist. Dieses Gefühl hat mich gebrochen, Leute. Also, ich war broke. Ich war broke. Und ich rede nicht von finanziell broke. Ich war, ich, war, ich war menschlich broke. Ich war identitätsbroke. Ich wusste nicht, wer ich bin. Ich wusste nicht, was ich bin. Ich wusste nicht, wohin. Ich habe absolut keine Ahnung gehabt. Und ich habe mir an dem Tag geschworen, dass ich an den Punkt kommen werde, wo ich safe bin. Wo nie wieder ein Mensch dieses Gefühl fühlen muss, und zwar dieses Gefühl, dass dich niemand liebt, dass dich niemand supportet und dass niemand an dich glaubt. Und das Witzige ist, das habe ich vergessen gehabt, jahrelang. Ich habe das jahrelang vergessen und habe mich weiter probiert, habe dann immer Promo-Jobs gemacht, weil die sehr gut bezahlt worden sind und du auch sehr viel von Deutschland gesehen hast. Ähm habe unglaublich geile Jobs gehabt und habe mich immer weiter probiert und weiter probiert und weiter probiert und, und weiter gelernt und weiter gelernt und ähm, ich habe auch damals quasi mit Motivational Speeches angefangen, ähm, nach also auch in meiner Depression, weil ich mich körperlich unbedingt verändern wollte, so ich, meine Kampfzeiten waren 130 Kilo und ja, ich bin zwei Meter groß, aber diese 130 Kilo haben sich nicht auf diese Größe verteilt, ich war fett, okay, dünne Beine, fetter Bauch, so sah ich aus mit 19. <lacht> und haben mir dann Speeches angehört und damals war das noch nicht, ich sag jetzt mal, dieses ganze Persönlichkeitsentwicklungsgame war noch nicht so groß in Deutschland. Und die Deutschen haben mich auch nicht gecatcht, muss ich dazu sagen. Das heißt, ich habe mir Leute aus den Staaten angeguckt, ähm, Les Brown, Zig Ziglar, Tony Robbins und wie sie alle heißen, sind alle mit dazugekommen. Und Les Brown war auch wirklich der allererste, der mein Herz berührt hat. Ich kann euch nur empfehlen, guckt euch seine Speech an, ähm, die er im Stadion gibt. Das war mitunter die erste Speech, die ich von ihm gehört habe damals. Und die hat mich so berührt, dass ich das Gefühl hatte, er rede von mir. Das heißt, er hat mir das Gefühl gegeben, diese Speech hat mir das Gefühl gegeben, etwas Besonderes zu sein. Da hat mich mitten in mein Herz getroffen und ich so, wow. Und ich habe damals angefangen, mit so Motivational Speeches sie zu hören. Weil ich mich körperlich verändern wollte. Ich habe gedacht, wenn ich ein Sixpack habe, wenn ich shredded bin, wenn ich breit bin, dann habe ich Selbstvertrauen. Und ich sage euch so, wie es ist, no fool like a young fool. <lacht> so heute weiß ich, dass es nichts mit Vertrauen zu tun hat. Aber damals dachte ich es. Und dann fing ich mit all dem an und dann waren wir 2017 war das im Oktober, 2017 Oktober, ich sage immer, weil es leichter ist, Januar 2018, weil es leichter zu rechnen ist. Auf jeden Fall waren wir dann ähm, in dieser Zeit und ich merke, ich, ich stecke fest so in meiner persönlichen Weiterentwicklung. Ich habe viel gemacht, ich habe trainiert, ich habe alles Mögliche und habe mich probiert, aber ich bin immer noch nicht da. Und ihr dürft nicht vergessen, so vier, die ersten viereinhalb Jahre mit allem, was ich gemacht habe, war ich alleine. Kein Support, keine Liebe, kein, wirklich kein Zuspruch für alles, was ich gemacht habe, egal welche Ideen ich hatte. So einmal abgeblockt und diese viereinhalb Jahre, auch in der Zeit, habe ich nicht wirklich viel mit meiner Mutter, ähm, sag jetzt mal, zu tun gehabt. Wir haben nicht so ein geiles Verhältnis gehabt, weil sie unbedingt wollte, dass ich studieren gehe. Sie hat so ihr quasi ihr Leben, ähm, sie hat mein Leben irgendwie geplant gehabt und das hat mir halt nicht gefallen, weil ich wollte nicht ihr Leben leben. Ich wollte immer mein Leben leben. Und dann bist du da. Und hast halt den Struggle quasi, du bist jetzt 27, ich habe gut verdient, gar keine Frage, also eine Promo verdient man echt, arschvoll Geld, ähm, haben ein Auto gehabt, alles cool, aber immer noch klar dieser Druck und alle Leute kommen und sagen, Antonio, du musst doch wissen, was du jetzt machen willst, du musst doch hier und du musst doch da und ich sage, so, hey, Leute, ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich irgendwie die Idee gehabt für Daily Motivation. Da war irgendwie die Idee so, hey, teil doch einfach dein Wissen. Teil doch einfach das, deine Erfahrungen, dein Wissen, teil doch deine Geschichte und dergleichen. Und dann habe ich angefangen, das zu teilen. Das war, wie gesagt, im Oktober 2017, aber wir sagen Januar 2018. Und der ausschlaggebende Punkt, warum ich angefangen habe, das zu machen, war der, weil ich so feststeckte in meinem Leben. Es war gut, aber... Ich wollte nie gut. So gut reicht mir nicht. Gut, gut ist nicht das, was ich für mich und mein Leben haben will. Ich will mein Leben nicht gut nennen. So, ich will das, wenn ich über mein Leben rede. So wollte ich das damals, so dass es außergewöhnlich ist. So, das ist so, uh, Baby. So, wenn du davon erzählst, so Leute kriegen Gänsehaut. So, du selbst kriegst Gänsehaut, weil du denkst, so, oh shit, der erzählt gerade von einem Film. Aber nein, nein. So, Bro, das ist mein Leben. Und so ein Leben wollte ich führen. Und ich sag euch so, wie es ist, wenn du nicht ähm, das. So einen Drang hast in dir, so ein Leben zu führen, dann ist es vollkommen in Ordnung. Aber beschwer dich nicht über deine Umstände, beschwer dich nicht über dein Leben. Dein Leben ist die Aneinanderreihung von Entscheidungen, die du getroffen hast, von denen du jetzt die Konsequenz zahlst. Ganz einfach. Und. Ich habe Druck gehabt, natürlich. Du hast meine Mama macht mir Druck, mein Umfeld macht mir Druck. Ähm, dann hast du selber noch den Druck, den du dir machst. Und ich habe gesagt, wisst ihr du was? Scheiß drauf. Die nächsten fünf Jahre interessieren mich nicht. Ich war 27, war ich das? 27. Ich war 28, war ich 27? Oder 28? Ich war 27. Ich war 27 und habe gesagt, weißt du was? Scheiß drauf. Die nächsten fünf Jahre interessieren mich nicht. Die nächsten fünf Jahre sind nur für mich. Wachsen, scheitern, fallen, Fehler machen, blablabla, bla bla, hier, dort. Einfach so. I just don't care. Und plötzlich habe ich keinen Druck mehr gehabt. So alles ist von meinen Schultern gefallen. So der ganze Druck, den ich hatte, den ich mir selbst aufgebaut habe. Plötzlich hast du fünf Jahre. Das heißt, ich habe 60 Monate Zeit, herauszufinden, was ich machen will. Okay? Und natürlich sagen jetzt viele, ja, aber du hast doch die Zeit davor auch gehabt. Ja, ja, aber in der Zeit hast du dir nie wirklich diese Freiheit genommen, sondern du hast einfach immer etwas gemacht. So, du hast immer geguckt und hast immer Druck gehabt. Und ich habe mir wirklich diesen kompletten Druck genommen und gesagt, weißt du was, scheiß drauf, die nächsten fünf Jahre interessieren mich nicht. Plötzlich wurde mir egal, was meine, ähm, was meine Mom von mir denkt, ähm, was mein Umfeld von mir, so mir wurde alles egal, weil es ging nur noch um eine Person. Es ging nur noch um mich. Und dann fing ich an, mein Wissen zu teilen. habe die Daily Motivation gemacht, und plötzlich haben sich Dinge angefangen zu entwickeln. So, ich mache Daily Motivation, dann wird es größer, das wird größer, wird größer. Bam, plötzlich ruft, ruft Pro7 bei mir an und sagt so: Hey, Antonio, wir haben dein Video gesehen, wir möchten dich unbedingt in der Show haben. Und ich so: Okay. Ich so: Okay, ich bin dabei. Sondern bist du Pro7 abends 21 Uhr und haust ein Ding raus come on, baby, you know what time it is, ooh, baby, -hoo -hoo. so dann bist du da, so krass, plötzlich, plötzlich baust du aus, dem, aus der Daily Motivation, habe ich ein Business gebaut, ähm, mach mach mittlerweile, ähm, biete ich Mentorings an, mach Coachings, äh, mach eigene Veranstaltungen, wir haben jetzt im September ist meine erste Veranstaltung auf Mallorca mit 30 Leuten, so das ist crazy, so ich habe das alles auf so ein nächstes Level gehoben und ihr dürft nicht vergessen, so, ich habe mir damals diese fünf Jahre gegeben, wir sind jetzt bei ähm, dreieinhalb Jahre sind jetzt durch. In diesen dreieinhalb Jahren war ich bei pro7 habe meine Message in eine Hardcore-Kamera geschrieben. Okay? Ähm, ich habe bis jetzt quasi mit meiner Message ähm, Millionen Menschen erreicht. Also, 100 also natürlich durchs Fernsehen, Millionen Menschen haben mich schon mal gesehen. Ich habe tausende Menschen nachweislich in den letzten drei Jahren ähm, Geimpacted. Ich weiß nicht mal, ob das ein Wort ist, aber es hat einen Impact auf diese Menschen, was unglaublich wertvoll ist. Und plötzlich hat sich so der Kreis geschlossen. Versteht ihr, der Kreis hat sich irgendwie geschlossen und vor zwei Jahren habe ich dann, und ich habe noch anderthalb Jahre vor mir, so dann erst die fünf Jahre durch und ich sage euch ganz ehrlich, die nächsten 20 Jahre interessieren mich auch nicht, so, I just do my thing, so, ich weiß ganz genau, was ich im Leben haben will, ich weiß ganz genau, was ich erreichen will und Speaking ist das größte Geschenk, ich sage euch, ähm, das größte Geschenk, das ich von Gott bekommen habe, ist meine Sprache und das ist kein Talent, was ich habe, so, dieses Talent habe ich mir erarbeitet und das werden auch Punkte sein, die ich in dem Podcast und in den nächsten äh, besprechen werde. So, es gibt kein Talent. Es gibt nur das, wie viel du bereit bist, in dich zu investieren. Jedes Geschenk. Und ich glaube daran, ich glaube sehr stark daran, dass jeder Mensch eine ganz besondere Gabe hat, ein ganz besonderes Geschenk hat. Aber dieses Geschenk, diese Gabe ist nicht ausgereift. Du musst sie nehmen und du musst sie für dich entwickeln. Und plötzlich hat alles einen Sinn gegeben. Die Depression, die ich hatte, die Tatsache, dass ich ohne Vater aufgewachsen bin, ähm, dass ich Vorstadium von Krebs hatte, und, ähm, dass ich kurz vor der Querschnittslähmung stand, dass ich ähm, so schulisch so krass versagt habe, so, alles hat irgendwie einen Sinn gehabt, weil plötzlich, stellt euch vor, ähm, all das wäre mir nicht passiert, so, ich hätte die Berechtigung nicht, über solche Themen zu reden, ich hätte die Berechtigung nicht, ähm, Menschen zu erklären, ähm, wie sie da rauskommen können, oder wie ich es geschafft habe, stell dir vor, du nimmst mir meine ganze Geschichte, ich hätte mein Feuer nicht, Baby, ich hätte diese, hätt diese Leidenschaft nicht, weil, in diesem Schmerz, und das möchte ich dir sagen, in diesem ganzen Schmerz und Leid, so ich wünschte, ich könnte euch zeigen, diesen 19-, 20-Jährigen, 21-Jährigen, 22-Jährigen Antonio, der absolut keine Ahnung hatte von dem, was er macht, der kein Selbstvertrauen hatte, kein Selbstbewusstsein, der nicht mal ansatzweise der Mensch war, der ich heute bin. Also ich wünsche ich könnte euch den zeigen, damit ihr versteht oder damit die breite Masse versteht, dass hinter allem ein Prozess steckt. Das ist der Grund, warum ich keinen Content bis jetzt von mir gelöscht habe. Wenn du lachen willst, geh auf YouTube, egal wo du eingibst. Antonio Carla, du findest mich auf allen Plattformen. Guck dir das allererste Video von mir an. Lach dich tot und dann guck dir das neueste von mir an. Und dann sag mir, dass da kein Prozess stattgefunden hat. So, I'm not an overnight success. So, ich habe mir alles, was ich bin und alles, was ich hier heute habe, habe ich mir erarbeitet. Ich habe in mich investiert und habe die größtmögliche Rendite dafür gekriegt. Und dieser Schmerz, ich sage euch so, wie es ist, so in diesem Schmerz wurde ich geboren. Ich wusste, die Person, die ich bin, schafft es nicht. Wie ich euch gesagt habe, ich, werde, ich wusste, ich schaffe es nicht. Ich war innerlich tot. Ich wurde so fundamental in meinem Kern gebrochen, dass es nur noch eine Möglichkeit gab. Und zwar Wiederaufbau. Ich habe mich in dieser dunklen Zeit, habe ich mich kreiert. Ich habe in dieser dunklen Zeit, habe ich meine Passion gefunden. In diesem Schmerz habe ich Liebe entdeckt, habe ich Vertrauen gelernt. So all das habe ich in diesem Schmerz gelernt, weil es ist nicht alles gut. Ich bin nicht immer positiv, so, aber es ist etwas Gutes in allem. Und ich habe aus meiner ganzen Vergangenheit, alles was mir passiert ist, habe ich den Schmerz genommen und es ist immer noch Schmerz. Aber meine Perspektive zu dem ist eine ganz andere. Versteht ihr, was ich meine? So, ich bin ohne Vater aufgewachsen. Die, die Lektion teile ich euch mal in anders, sonst wird dieser Podcast, allein die erste Folge wird dann viel zu lang gehen. Ähm, ich werde in den nächsten Folgen, ähm, Monaten und Jahren, wie wir den Podcast machen werden, natürlich mehr und mehr Insights teilen und dergleichen und euch auch wirklich mal erklären, was ich aus allem gezogen habe. Und wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt mir gerne auf Insta, So, wenn euch ähm, Themen besonders interessieren, dann werde ich das natürlich mit aufnehmen in dem Podcast. Und ich will dir einfach sagen, so ist es deine Perspektive, okay? Alles, was du im Leben durchmachst, hat einen Grund. So banal das auch klingen mag für viele, so ich bin sehr gläubig, ich bin nicht religiös an der Stelle, ähm, muss ich sagen. So ich bin sehr, sehr gläubig, ich glaube an Gott, ich glaube an mich und ich glaube, dass alles, was mir in meinem Leben passiert, das einen Grund hat. So Daher kommt meine Leidenschaft, daher kommt dieses Feuer in mir, dieses, dieses Brennen, dieses Verlangen nach mehr. Ich bin trotzdem dankbar, ich bin zufrieden. So. I just love me and love my life. Aber ich bin hungrig. So Ich will mehr. Ähm, und ich erschaffe mir mehr. Der Fakt ist, du musst bedenken, guck mal. Und das meine ich mit Generation Soft. Die Leute sind nicht mehr bereit, in sich zu investieren. Deswegen hören sie auf Leute, die zu ihnen sagen, so, hey, ich zeige dir, wie du in drei Tagen das und das erreichen kannst. Oder hey, ähm, es ist einfach und ich zeige dir, wie du noch einfacher machen kannst. Und Leute sind nicht mal bereit, 50% von sich zu geben oder in sich zu investieren. Und dann kommt jemand zu denen und sagt, so, hey, es funktioniert noch leichter. Also natürlich hören die auf sich. Sie wissen nicht mal, was sie selbst imstande sind zu leisten, weil sie selbst, sich selbst noch nie versucht haben. Das heißt, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, so, hey, ich erkläre dir, wie es noch leichter funktioniert oder wie du noch, du musst gar nichts machen, aber du verdienst Geld, dann ist es für diese Menschen natürlich interessant. Der Fakt ist allerdings, wenn du nicht bereit bist, durch die Scheiße zu gehen, wenn du nicht bereit bist, in dich zu investieren, wenn du nicht bereit bist, in dich und dieses Leben zu investieren und alles aus dir herauszuholen, was du, was du hast, dann beschwer dich nicht. Beschwer dich nicht über dein Leben. Hör auf, rumzuheulen. Hör auf, rumzujammern. Es ist dein Leben. Du trägst die Verantwortung. Nicht deine Eltern, nicht deine Lehrer, nicht dein Umfeld, nicht die Dozenten. Deine Verantwortung. Und denk nicht und sei nicht so naiv, dass du alles, was du erreichen willst oder alles, was du haben willst, in zwei Monaten erreicht haben musst. So, ich habe Ziele, die schaffe ich erst in 20 Jahren. So, Ich teile jetzt mal wirklich ähm, ein Main-Goal von mir. Ähm, ich will den Friedensnobelpreis haben. Und den bekomme ich erst in 20 Jahren, weil ich 20 Jahre brauche, um alles so aufzubauen, weil Speaking ist meine Leidenschaft, Speaking ist mein Geschenk, meine Vision für diese Menschheit ist aber eine ganz andere. Ich will mit dem Speaking, der Grund, warum ich Nummer 1 werden will, ist der, weil ich, wenn ich die Nummer 1 bin, ich mehr Ressourcen zur Verfügung habe, ich ein größeres und stärkeres Netzwerk habe, als ich jetzt habe. Das heißt, ich habe mehr Möglichkeiten, ich habe mehr Ressourcen, ich habe mehr Mittel zur Verfügung. Weil mein Main-Goal ist es, eine Non-Profit-Organisation aufzubauen in den nächsten 10 bis 20 Jahren, die nach meinem Tod besteht, dass wenn ich nicht mehr da bin, Menschen mit dieser Organisation weiterarbeiten können. Und das große Ziel ist es, jeden Menschen nicht nur mit ausreichend Nahrungsmitteln zu versorgen, sondern Schulen zu bauen, Stipendien zu verteilen, eine Chancengleichheit zu schaffen für diese Menschheit. Weil wir sind, und das ist das Traurige, wir haben nicht alle die gleiche Chance. Wir haben nicht alle die gleiche Chance auf dieser Welt. Und jeder, der mich hört, jeder, der in Europa lebt, jeder, der dieses Leben hier leben darf und sich selbst nicht nutzt, beleidigt nicht nur sich, meine Perspektive beleidigt nicht nur sich, sondern jeden anderen Menschen, der eben nicht diese Chance hat, die du hast. Der nicht die Chance hatte, die ich hatte. Du denkst, du hast es schwer? Scheiße, nicht mal ich denke, dass ich es schwer hatte. Es war einfach nur mein Weg. Es gibt keine ähm, schlimmere Geschichte und keine, ah, nicht meine Geschichte, schlimmer als deine. So, und, ah, mein Vater ist stärker als deiner. So, das gibt es nicht. Es gibt nur das, was du daraus machst. Jeder hat seinen Weg. Jeder geht durch seine Hölle. Und ich möchte dir mitgeben, wenn du durch deine Hölle gehst, dann geh weiter. Lerne, wachse, nutze den Schmerz. Fang an, den Schmerz so zu nutzen, um von ihm zu lernen, zu wachsen. Profitier doch mal von dem Schmerz. Du bist doch schon im Schmerz. Also heul nicht, um aufzugeben. Heul darum, aber mach weiter. Heul und mach weiter. Du kannst alles im Leben haben, was du willst. Alles. Aber weißt du, wenn, du, wenn man nur danach strebt, ähm, Geld zu haben, Autos zu haben, so, das kommt mit dazu. Aber what's your calling? Warum bist du hier? Warum lebst du noch? Warum atmest du? Was ist der Grund, dass du morgens deine Augen aufmachst? So, stell dir diese Fragen. Warum bist du hier? What's your calling? Ich habe im Schmerz, habe ich meine Bestimmung gefunden, meinen Zweck gefunden, Liebe gefunden. Ich habe all diese Punkte, all diese guten Punkte, habe ich im Schmerz entdeckt, habe ich in Trauer entdeckt, habe ich in Depressionen entdeckt. Und plötzlich, elf Jahre später, fast zwölf Jahre später, lebe ich genau dieses Commitment, was ich, was ich mir damals vor elf Jahren gegeben habe. Ich komme an diesen Punkt, wo nie wieder ein Mensch dieses Gefühl fühlen muss. Das, was ich hatte. Dass dich niemand liebt, dass dich niemand supportet und dass niemand an dich glaubt. Weil solange ich atme und darüber hinaus wird es immer einen Menschen geben, der, an, der dich liebt, der an dich glaubt und dich supportet, weil das bin ich. Ich liebe dich, ich glaube an dich und ich werde dich supporten. Der Fakt ist, ich werde dir auch so hart in den Arsch treten, damit du hochkommst und begreifst, dass du die Verantwortung für dich in dein Leben trägst. Weil dieses Geschenk, was du hast, hat kein anderer Mensch. Diese Gabe, die du hast, hat kein anderer Mensch. Du musst sie finden und dann musst du sie entwickeln. Jede Veränderung ist gleichzeitig eine Herausforderung. Und jede Herausforderung birgt gleichzeitig eine Veränderung. Das ist der Grund, warum ich mich selbst angefangen habe herauszufordern. Weil ich warte nicht darauf, dass das Leben kommt und mich herausfordert. Ich fordere mich vor... Ich fordere mich davor schon heraus, dass alle Herausforderungen, die mir das Leben gibt, ich problemlos meister. Weil ich bin prepared. Und ich sage dir noch etwas, du wirst nie bereit sein für die Dinge. Du wirst niemals bereit sein für die Dinge. Jeder, der dir sagt, er ist bereit, der lügt dich an. Du kannst aber immer vorbereitet sein. Und das ist das, was ich seit elf Jahren mache. Ich bereite mich seit elf Jahren auf ein Leben vor. Und dieses Leben, oh Baby, also ich lebe es jetzt schon. Aber jetzt ist Next Level. So jetzt bereite ich mich auf die nächsten 10 Jahre vor. Auf die nächsten 15, auf die nächsten 20. Und so grob gesagt, ich möchte diese erste Folge auch nicht zu lang halten. Ungefähr darum, da, um, ungefähr um all diese Punkte hier unten noch mehr wird es in diesem Podcast gehen. Ich freue mich mega. Ähm, wenn ihr mir einfach eine, wie sagt man, eine schreibt man Rezession, schreibt mir einfach eine Beurteilung, Baby. Schreibt mir eine Bewertung. Schreibt mir gerne auch eine Bewerbung, wenn ihr Bock drauf habt. Ähm, schreibt mir einfach euer Feedback, wie ihr es fandet. Gibt gerne fünf Sterne, gibt ein Stern, gibt das, was ihr fühlt. Gibt fünf Sterne, Baby. Und ähm, ab jetzt wird es jede Woche eine Folge geben. Und wenn ihr Themenvorschläge habt und wenn ihr wollt, dass ich wirklich explizit über etwas rede, wenn ihr meine Meinung zu etwas haben wollt, schreibt mir gerne auf Instagram. Sagt zu mir, hey Antonio, ähm, das Thema finde ich übel interessant. So, wie ist deine Meinung dazu? Wie denkst du darüber? Und ich möchte dir noch etwas sagen. Und das hab ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. So. Es ist dein Leben. Lass dir von keinem anderen Menschen, auch wenn diese Menschen meistens aus deinem Umfeld sind. So. Meine Mom, ich sag euch, niemand hat an das geglaubt, was ich gemacht habe. Und der Fakt ist, damals wusste ich es ja nicht. Ich habe mit meiner Mutter fünf Jahre haben wir ein beschissenes Verhältnis gehabt. Heute ist sie mein größter Supporter. Diese Frau hat Instagram und dergleichen nur, damit sie die Stories angucken kann, meine Posts anschauen kann, wenn ich in Deutschland unterwegs bin oder wenn ich international unterwegs bin, ähm, dass sie sehen kann, wie es mir geht. Wir hören uns auch täglich. Aber dass sie sehen kann, wie es mir geht, ähm, dass sie sieht, was ich mache, auch wenn sie bis heute nicht erklären kann, was ihr Sohn macht, wenn Leute sie fragen, was macht dein Sohn? Sie sagt, er arbeitet. <lacht> er hat Firma. <lacht> mein Sohn hat Firma, arbeitet. <lacht> Aber und das möchte ich dir sagen, sie war am Anfang dagegen, weil sie es nicht verstanden hat und ich sage dir noch etwas, sie müssen es nicht verstehen. Sie müssen nicht das verstehen, was du, dieses Feuer, das in dir brennt, so dieser Traum, der in dir lebt, das ist deine Bestimmung, so das ist dein Zweck. Lass nicht zu, dass es mit dir stirbt. Der reichste Ort der Welt, und das habe ich schon im Pro 7 im Fernsehen gesagt, der reichste Ort der Welt ist nicht der Friedhof. Der reichste Ort der Welt schaut dir jeden Tag, wenn du in den Spiegel guckst, in die Augen. Weil du bist der reichste Ort auf dieser Welt. In dir steckt alles, was du brauchst. Du musst nur lernen, in dich zu gehen und dann alles aus dir herauszuholen, was du hast. Und ich glaube an dich. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du dabei warst. Wie gesagt, schreibt mir gerne Bewertungen. Wir sehen uns nächste Woche. Schreibt mir auch gerne, wann ihr den Podcast haben wollt, ähm, welcher Tag euch am besten gefällt. Wollt ihr Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag? Welche Uhrzeit? Äh, werdet wahrscheinlich immer morgens irgendwann raushauen, so 5, 6. Und an dieser Stelle, ich glaube an dich, Baby.